0: Por favor, Hebreos capítulo 12. Así comienza el capítulo 12 diciendo: Por tanto, no sé si pueden apagar los aires, yo pienso que ya está. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Dice: Despojémonos de todo peso. Míreme, por favor, hay cosas. Que las saca Dios Que no las pueden sacar los hombres Y hay cosas que los hombres deben sacar Y que Dios espera Que en el crecimiento y madurez Seamos capaces de entender Que hay cosas que debemos sacar Dice Despojémonos de todo peso Y de pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús Reciba esa palabra por favor Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciado el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar ya o sea, lo que dice el autor es conéctese con lo que el Señor hizo vea todo lo que el Señor sufrió lo que le costó y que eso sea su mayor motivación para no desmayar conéctese con el sacrificio de la cruz y tendrá ánimo para seguir porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige Por favor ponga atención a ese versículo Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige Diciendo Hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por Él porque el Señor al que ama disciplina Y azota a todo aquel que recibe por hijo Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos Porque qué hijo es aquel A quien el Padre no disciplina Pero si os deja sin disciplina De la cual todos han sido ¿Cuántos? Perdón Dice todos han sido participantes Entonces sois Bastardo, la palabra bastardo quiere decir hijo ilegal, no es legal, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días, mire el versículo 10 por favor, y aquellos ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía Pero este para lo que no es provechoso para, que, para lo que nos es provechoso Para que participemos de su santidad Es verdad que ninguna disciplina al presente Parece ser causa de gozo sino de tristeza Pero después da fruto apacible de justicia A los que en ella han sido ejercitados Note por favor la importancia de disciplina la importancia del ejercicio de la disciplina tome asiento por favor muy bien muchas gracias por estar esta, esta tarde en este lugar ya hace un tiempo hermoso durante la mañana eh, mire por favor la importancia de estos pasajes número uno entonces eh, hemos hablado y comenzado a hablar acerca de la importancia de la paternidad de Dios y cómo esta paternidad a veces nosotros culpamos a Dios por culpa de la gente. A veces sin darnos cuenta nosotros queremos hacer responsable a Dios por los errores de la gente. Y, y se genera todo un enredo emocional en nuestro corazón porque no nos damos cuenta que Dios no es culpable de lo que la gente hace. La gente tiene oportunidades, Dios extiende su mano de amor. Está la forma y está la manera, están los recursos. Hay gente que de pronto se justifica y dice: Pastor, a mí nadie me enseñó. No, no es que nadie le haya enseñado, es que usted a veces no quiere aprender. Entré con una bazuca inmediatamente. Y es porque en realidad la palabra lleva años escrita. Si usted solamente leyera gran parte, mire, cuando la gente viene a pedir un consejo, lo único que yo hago es los redirecciono. La palabra, la palabra. Porque ahí está todo. No, no dije ahí parte, ahí está todo No es una sección, ahí está todo De cómo ser padres Cómo aprender a ser hijos La imagen que tenemos de nuestro Señor Jesucristo Nos da luz de cómo debemos hacerlo El Espíritu Santo nos guía A la verdad y a la justicia Por lo tanto ahí está todo El tema es que a veces nosotros cuando hemos y, y, y quiero insistir tal vez en eso porque esta mañana he sido llevado a eso, a, al hecho de que cuando nuestras paternidades han sido muy, muy malas o, 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 o muy distorsionadas de una imagen correcta, eso de alguna forma en los años la suma de esa mala paternidad y cuando digo mala paternidad digo la paternidad existente y a veces hasta la inexistente porque hay personas que... De pronto los papás estuvieron presentes Pero, pero fue mala No, no hubo, no hubo trascendencia No hubo una conexión de principios Hubo incluso deshonra A veces en algún momento Los hijos comienzan a pesar a los padres Y, y, y comienzan a, a haber un maltrato A veces los padres no atendieron A, a las necesidades de los hijos Y solamente trajeron dinero Y eso también es un abandono Abandono no es solamente irse de casa A veces hay muchos niños abandonados en casa Reciba eso Hay muchos niños Abandonados en casa Y no solamente de papá De mamá también Porque ambos ejercen paternidad Ambos Papá y mamá ejerce, Ejercen paternidad Y a veces hay niños que, que se atienden A ciertas necesidades Pero las más importantes Son descuidadas Hay niños que son descuidados Hay niños que por supuesto Es lo natural Usted sabe que, 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 que el Sename, Y todas estas eh, eh, instituciones Vienen a, a, a ver cómo están ejerciendo Ciertas Cosas, pero lo pesan, míreme, lo pesan, va, usted va al doctor con un niño medio desnutrido y lo pesa, lo pone en una balanza y dice, está desnutrido y si el niño sigue así y ve maltratos y golpes, el tema es que los hombres solamente pueden pesar a través de, de, del peso, el kilo, el gramo, eh, pueden ver las heridas por fuera, se ha visto niños que llegan golpeados, pero hay muchas otras heridas, otros descuidos y otras desnutriciones que son mucho más profundas. Después ya de un tiempo Los niños en esa etapa de bebé Claro son pesados, son medidos Pero hay otra etapa que también es tan O más trascendente que de los cinco años Cuando ya no vas a médico a que te pesen Y allí comienzan todos los procesos A veces más dolorosos ¿Por qué? Porque también el niño está mucho más Consciente de aquellas cosas que pasan A su alrededor y ya también comienzan A haber marcas, pero no hay nadie que los revise No hay nadie que los atienda A veces el descuido es tal Que los, los padres dejan y gran parte Míreme por favor, míreme, gran parte de todos los abusos, violaciones que han habido es por un descuido paternal, por un descuido de, de una mamá, un papá que confiaron en alguien que no debían confiar porque están mirando, están mirando lo que el ojo ve, no son capaces de percibir, no son capaces de entender la importancia de la herencia, nadie deja la herencia con cualquier persona, hay que cuidar la herencia que Dios nos da. Y eso descuido Y todo eso eh, La suma de todas esas cosas Que a veces se han hecho mal Terminan siendo un trauma Un quiebre Trauma Algo se quebró Algo se rompió en Nuestra vida Y eso después eh, Genera conductas Conductas que son De temor Conductas que son De rechazo Conductas que son eh, de, de, de aprensión Que a veces no queremos Que los niños salgan a ninguna parte Porque somos aprensivos Y, y todo lo contrario se genera, se genera Toda una desconfianza Muchas mujeres Generan rechazo Hacia los hombres Figuras masculinas Ahí toda una distorsión que en realidad todo parte por una paternidad cuando los padres ejercen una mala paternidad de abandono, a veces en casa, a veces de descuido, a veces la falta de confianza, hay amor pero no hay confianza, nunca, nunca te preguntaron cómo estabas, nunca nadie te defendió, nunca supieron lo que pasaba en el colegio el, normalmente el bullying se descubre por golpes porque ya hay demasiado, cartas, algunas situaciones pero nunca por confianza, nunca por abrir el corazón, entonces todo eso comienza a dañar tanto el Corazón de los niños y usted y yo, nosotros Somos reflejos, nosotros, míreme Usted y yo, yo no estoy hablando solo de sus hijos Estoy hablando de usted, porque usted también La vida que tiene, tiene mucho que ver con La consecuencia, los errores Cuántas mujeres se fueron de casa Le abrieron el corazón a una persona equivocada Porque en realidad eh, le, le dijo que la amaba eh, Le extendió su mano Muchas mujeres se fueron de casa Huyendo, se fueron con un hombre Huyendo de casa, porque ya la vida Que vivían era insoportable Los ejemplos de papá y mamá Golpeándose, papás borrachos Todas esas cosas que se dan O sea, la casa no fue un refugio No fue un lugar de, de, de Cobertura, de, de enseñanza Sino que fue un lugar de, de tortura Un lugar de, de malos tratos Un lugar donde hubieron cosas que No se tendrían que haber sido expuestos los niños Tantas cosas que están mal Y todo eso en el tiempo Se va sumando, usted no se va dando cuenta Pero es un golpe, es otro golpe Es un abandono, es otro abandono A veces uno genera negación y uno bueno no importa si mis papás Claro usted no se da cuenta Quizás intenta bloquear ese rollo Pero eso estuvo mal Y uno no puede justificar lo malo Lo malo es malo Y está malo delante de usted Está malo delante de Dios Pero es allí donde el Señor comienza A mostrar su gracia Esa hermosa gracia que viene a sanar aquellas cosas Que a veces no, no estuvieron bien y, y con la mano de amor El Señor viene y dice Haré todas las cosas nuevas Y Él comienza a revelarse Poco a poco como un padre Y comienza a sanar las cosas Que se hicieron mal Y comienza a meter su mano Allá poderosa Y comienza a descubrir Poco a poco algunas cosas Y te da conciencia Y comienza a sanar Y comienza a perdonar y, él, y en esta etapa En la que estamos es esa Algunos están recién conectándose Con este mensaje Algunos llevan este es el mensaje 69 De esta serie Y, y Dios comienza a, a manifestar su amor Y comienza a dar Otra vez pasos de fe Porque como nos ha costado Confiar Cuando hemos sido dañados Es como cuando uno Va a abrazar a un niño Y hay niños Que tú lo vas a abrazar Y hacen así Porque están dañados Están heridos Y a veces tú vas a abrazar A la gente Y, tú, y la gente que abrazas te, te abraza así no tiene la capacidad De abrazarte Porque no, no recibió Ese afecto Y, y, y la, una de las expresiones De amor Se da en abrazos Se da en palabras Nos cuesta a decir algunas cosas Nos cuesta hablar Nos cuesta abrir Nuestro corazón eh, eh, Pero los brazos Del Padre son seguros Y cuando uno Ve que una de las expresiones De amor es eso Es, es abrazar Esa es una de las expresiones De amor Cuando usted ve A su hijo Y corre a sus brazos Y muchos de los niños Que inicialmente Fueron tan tiernos Uno ha dejado de ver a Algunos niños Que eran tiernísimos Cuando pequeños Tiernitos Eran tan, tan hermosos Tan cariñosos En el tiempo Y por causa de todo Lo que han vivido Se comienzan a rigidizar y ya no tienen amor Luego son malos esposos Luego son esposos golpeadores Son esposas frías ¿Por qué? Porque hay daños Y a veces somos inconscientes de eso Hasta que de pronto La intervención de nuestro Padre aparece Dios Hasta que Dios de pronto aparece en el asunto Y aparece para manifestar su amor Para abrazarte como nadie te abrazó Para mirarte a los ojos Y decirte puedes confiar en mí yo no te voy a fallar Y ese amor que, que comienza a expresar Que nos parece hasta raro Nos parece que no, no, no cuadra con, con nuestra vida no, no es lo que nosotros estamos acostumbrados no, no, que, que de pronto cometimos un error Y antes cuando sabíamos que ya de pronto Iba a aparecer la chala, iba a aparecer el cinturón Iba a aparecer la amenaza Iba a aparecer el, eh, esas cosas que, que son parte De lo, los padres que hicieron eh, tratando de hacer su, Algunos padres hicieron su mejor esfuerzo Dios bendiga a esos padres Que hicieron su mejor esfuerzo Con 8, 10 hijos 12 hijos eh, con, Sin todo lo que hay hoy día No había tecnología No había nada No había forma de eh, No habían incluso diagnóstico Médico de algunas cosas Que hoy día ya hay eh, Que no habían ayuda No había una pastilla No había eh, El hombre se fue Dejó a la señora sola La señora tenía que salir a trabajar Hicieron su mejor esfuerzo Por eso Dios Míreme Dios conoce nuestro camino Dios conoce su vida, no te tratará pluralmente, su amor es eterno para cada uno de nosotros, pero, pero tratará contigo de una forma singular, tratará contigo porque Él sabe lo que viviste, sabe lo que ha vivido, sabe lo que te ha costado, sabe. Ahora lo que Él espera es que ahora tú sometas tu vida a la palabra, porque ahí está todo lo que nosotros necesitamos para ser sanados. Todo lo que nosotros necesitamos para que el Señor meta su mano. A veces lo bloqueamos, pero si usted comienza a abrirle, papá, mira, aquí está mi corazón, papá, mira, yo, y él dice, yo quiero ver lo secreto, y tu padre que ve los secretos. Y ese secreto no es solamente el hecho de ah, te voy a contar, quiero ir allá, no, no, no. Es de pronto ese secreto que no está dispuesto a mostrárselo a la gente porque te daría vergüenza, porque, porque no quieres dañar nada, pero de pronto, papito, mira, aquí está, yo, yo me sentí mal, yo, yo, yo no se lo voy a contar a mi papá, a mi hermana, eh, te lo voy a contar. A ti en lo secreto. Este es mi corazón, esta es mi realidad. Esto es lo que a mí me pasó. Y de pronto, tu padre que ve los secretos, tu padre que ve esos secretos, que lo vio, tu padre que ahora está escuchando una confesión y que dice: Ayúdame, papá, sácame esto. La mano del Señor comienza a meterse y saca lo que tenga que sacar y cambia lo que tenga que sacar. Y, y comienza Él a decir tranquilo Entonces comienza a revelarse De una forma distinta Y comienzas a caminar con Él No es fácil eso Yo entiendo que no es fácil Salir de todo lo que vivimos Donde toda la gente nos defrauda Donde un, un, eres bueno al principio Mientras rinden un trabajo De pronto, de pronto te echa Donde gente tú confiaste Te quiebra la confianza Y el mundo opera así Entonces Dios es distinto Y Dios está esperando Que le conozcamos como ese Padre amoroso Yo sé que incluso la religión se equivocó Lo presentó mal Hicieron sus esfuerzos de, 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 No te vas a ir al infierno e, y, y la gente habló más del infierno No del amor del Señor Ay, pastor, no hay que hablar de No, por supuesto Eso está en la Escritura ay, pero cuando tú conoces a Cristo Y conoces el amor de Cristo Ya no haces las cosas por miedo A no irte al infierno Sino por amor a Cristo Ya no es temor Ay, no, porque la gente dijo Mire, yo, yo estuve en esos mensajes Donde de pronto la gente decía Eh, y, y cuántos hoy está, Si el Señor viniera hoy Decía ¿Cuántos se van al cielo? ¿Cuántos? Y toda la gente pasaba adelante Por miedo a irse al infierno Pastor, está mal eso Y yo no voy a criticar eso En sentido de que Es parte de un mensaje Y es correcto el infierno Y también debemos entenderlo Y aprenderlo y todo Pero, pero lo más Lo que te debe mover No es el miedo no Es como la mamá decía Le voy a contar a tu papá Lo que hiciste Y esa era una amenaza para que el padre supiera y él pudiera castigarte Entonces cuando te decían le voy a contar a tu papá lo que hiciste Entonces inmediatamente tu padre quedó como una figura Que si él se enteraba Y eso comenzó a dañar figuras Muchas mujeres que comenzaron a eh, crecer sola o minimizaron la figura Que si este no sirve para nada Y comenzaron a minimizar la figura del padre en casa Ah, vas a ser igual que tu papá. Y comenzaron a dañar la imagen. Una imagen dañada y golpeada por todos lados. Entonces esa imagen en Dios tiene que ser redimida para con nosotros. Porque cuando yo te dijera, le voy a contar a tu padre, usted decía, ¡Uh, gloria a Dios! Mi padre lo va a saber. Qué bueno que lo sepa mi padre porque mi padre no, no va a sacar la correa para empezar a soltarme, me va a dar una oportunidad. Para seguir Para caminar Para decir Hijo Póngase en pie Usted todavía puede Lo voy a disciplinar Voy a corregir unas cosas Lo voy a entrenar Para que si cayó Nunca más vuelva a caer ahí Porque eso es disciplina Es que el Señor Mete su mano Para que no caigamos Donde otros cayeron Como el Señor Conoce mi camino En cada una de las disciplinas hay entrenamiento distinto, cada uno. Si yo juego a la pelota, mis piernas. Eh, eh, si yo soy. Cada, cada deporte tiene una distinta disciplina de entrenamiento. Hay cosas que se restan. Hay nueve cosas que. Voy a tratar de tratar de cómo la disciplina afecta a estas nueve cosas. Cómo la, la, eh, en la disciplina, nueve cosas son tocadas en la vida, tanto para la formación del carácter, para, la, para el entrenamiento, las restricciones, la corrección. La intención, la fuerza, la repetición. Aquellas cosas que son necesarias para volver a hacerlas, vuélvelo, hacer, vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer. Y es la mano del Señor queriendo que yo haga algo. Y a veces usted dice, ay, pero si ya me di la vuelta por ahí, vuélvalo a hacer. Vuélvalo a hacer. Eso no solamente se está ejercitando, se está formando. Vuélvelo a hacer. Vuelva otra vez a repetir. Y usted dice, Ay Señor, pero ya he repetido eso. Vuélvelo a hacer. Vuelvan a hacer Porque no solamente Estás ejercitándote Sino que estás formándote Cuando vuelves a hacer algo Te estás formando en algo está formando tu corazón Te estás negando a ti mismo Estás rechazando cosas eso es parte de la disciplina Ahora lo que dice el autor acá Dentro de todas las cosas Él dice Porque nuestros padres nos corregían Nos disciplinaban como a ellos Les parecían por poco tiempo Porque las pesas, las formas Los hombres veían A veces cambio de conducta Pero había cambio de corazón Habían ciertas disciplinas Que los hombres ejercían y decían, eh, ¿Está bien? ¿Se arrepintió. Sí, y usted volvía a hacer lo mismo luego Porque el hombre no mide como mide Dios no hay forma que el hombre pueda medir Cada uno tiene una balanza Completamente diferente Dios pesa Diga conmigo Dios pesa Dios tiene una balanza Esa balanza viene a pesar Y a medir ¿Cómo, cómo, cómo se ve esa balanza? Esa balanza ¿Cómo se ve? Entre lo que usted ha recibido de Dios Y lo que usted ha hecho Con lo que ha recibido esa balanza Lo que yo he recibido de Dios Y lo que he hecho de lo que he recibido Y cada uno de nosotros es pesado Y el Señor todos los días nos pesa En lo que nos ha dado Y lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado Hay gente que con muy poco hizo tanto De hecho nuestros padres Recibieron tan poquito en algunos casos Hicieron tanto con lo que el Señor les dio Y estiraron su don y estiraron su talento y estiraron E hicieron, nunca se cansaron yo, yo escucho la historia de mi papá, digo, papá, ¿cómo fue esa historia? Ah, bueno, caminé 14 kilómetros cada, cada sábado iba a una vigilia, eh, me sacaba mis pantalones porque tenían que pasar por Las Vegas. Después lo dejaba colgado, lo, con una ceniza, lo secábamos y luego entrábamos a la vigilia a las 3 de la mañana, ya un poquito más seco. Después al, eh, salíamos a las 7 de la mañana, volvíamos, y yo veo eso que ellos con tan poquito, un poquito, se hicieron tanto, lucharon tanto, se esforzaron tanto. Y a veces nosotros hemos recibido tanto Y hemos hecho tan poco Habiendo recibido tanto Hemos hecho tan poco Entonces todas esas balanzas En una oportunidad salió una mano A Belsasar y se les puso escrito en la muralla ha sido pesado en balanza Y fuiste ensayado falto No diste el peso Lo que hiciste fue malo ha recibido tanto Y ha hecho tan poco te he dado tantas herramientas Y no las has ocupado Te he soltado tan Mire hemos sido expuestos A palabras Yo creo que Yo no sé si No, no digo esta iglesia El mundo entero A una palabra hermanos Que Dios mío Una gracia del Señor Fluyendo por todas Las congregaciones Uno escucha Predicadores hermosos llenos de la gracia Del Señor Pero iglesias Que no reaccionan No, no es de Todas las iglesias A veces viviendo vida Y uno, uno ve a hombres Que son expuestos a la, Nosotros mismos acá Expuestos a palabras Tan hermosas Y todavía como que nos cuesta, porque si hemos sido expuestos a una presencia de Dios transformadora, hemos visto la gracia del Señor, hemos visto cómo la nube nos sigue, hemos visto nuestros vestidos ser estirados, hemos visto cómo Dios abre cosas delante de nosotros, hemos visto la gracia del Señor. No tenemos excusa para no hacer las cosas bien, para adorar a Dios con todo el corazón, para quebrantarnos delante de Dios. Tenemos adoración de alto nivel en todas las esferas. Usted pone cualquier adoración y es. Tan profunda La adoración El Espíritu Santo Hermano Ha derramado Una gracia Tan poderosa Con músicos Con adoradores Tan lindos Que hacen sonar Sus instrumentos Que nos conectan Con la presencia De Señor, cual Nunca antes Nunca antes Y hemos hecho Tan poco Con tanto Que hemos recibido Entonces hoy cuando comienzo a hablar acerca de este proceso de la paternidad y la disciplina Es parte de la formación, están acá todavía Amén. Es parte de la formación del Señor sobre nuestra vida Y el libro de Hebreos al final se centra Parte hablando de Cristo De la gloriosa revelación de Jesucristo De quién es Cristo Lo posiciona sobre Abraham Lo posiciona sobre los pactos Lo posiciona sobre lo mejor que la iglesia ha tenido Hoy vivimos dice en un mejor pacto En una mejor promesa En un mejor sacerdocio Todos mejor y comienza así Pero luego sigue avanzando Hebreos por los capítulos Tratando de animar A una iglesia perseguida Tratando de manifestar luz A una iglesia que está siendo azotada Donde sus hijos Están siendo quemados Donde la iglesia Muchos de ellos Por causa de la presión Comienzan a retroceder Entonces se le habla de la fe Como encendiéndose una vez más la fe Para decir hay hombres Que no tenían nada Pero le creyeron al Señor Y el Señor honró la fe De aquellos que creyeron Confiando Hombres que dieron todo Que sus cuerpos fueron quemados Que se hicieron fuertes en batalla Hombres que el mundo no era digno Hombres que creyeron al Señor Que caminaron por fe Apagaron fuegos impetuosos eh, A filo de espada caminaron Sus testimonios están en los cielos y, y el autor dice Y el mundo no era digno de ellos De tanta fe de hombres Que creyeron en lo que Dios había dicho Y caminaron por esa fe Hombres que de verdad están puestos en la escritura Muchos mucho de ellos no Pero le creyeron al Señor con todo su corazón Que experimentaron, dice la escritura, vituperio Miserias, algunas cosas hermosas, otras Pero no es lo que he recibido, sino lo que hago con lo que he recibido no Estamos aquí para decir Bueno hermanos Es una casa grande Una casa chica No es un auto pequeño Un auto grande Un buen trabajo no, no es eso No se nos mide por eso Sino que hacemos Con lo que Dios nos ha dado Al que más se le da Por supuesto Que más se le va a demandar Y somos pesados Por lo que hemos recibido De parte de nuestro buen Dios El Señor no tiene problema, Le proveyó toda la madera A un Noé Le proveyó la vida Le dio cientos de años para cumplir una tarea encomendada Y así Dios nos suma Y cada uno de nosotros tendrá delante de Dios Que dar cuenta de todo lo que hemos recibido y O sea, hay, hay gente que dice Bueno, perdí, perdí perdido 100 mil pesos Lo, lo preten, no me lo pagaron Cosas así Y usted como que eso no importa Sí importa e importa porque cada uno de nosotros Tendremos que dar cuenta De todo lo que hemos recibido se nos pedirá cuenta de nuestros hijos Se nos pedirá cuenta de nuestras esposas Se nos pedirá cuenta de la honra hacia nuestros padres Se nos pedirá cuenta de lo que hicimos Estando en el cuerpo y en el tiempo que Dios nos ha dado Entonces por eso la disciplina es un factor trascendente para nuestra vida Un factor determinante porque Dios sabe lo que nosotros hemos de hacer Y Dios tiene planes de bien y pensamiento de bien para nosotros Y somos parte de un, un plan eterno de Dios insertado en el cuerpo Para poder seguir manifestando la gracia del Padre Pero allí es donde debemos trabajar Y donde debemos entender la importancia de la disciplina y esa disciplina que el Padre Que poco a poco La voy comprendiendo más Poco a poco El Señor va corrigiendo Y parte de la disciplina Uno de los elementos Es la corrección ¿Cómo no hemos de ser corregidos por Dios? Por medio de su palabra Y en amor Porque lo que Dios tiene para usted Y para mí es amor Y nos corrige Pero debemos ser corregibles Tenemos que tener un corazón corregible Debemos saber que estamos en un proceso donde necesitamos ser confrontados con la palabra y desear, desear como niños recién nacido la leche no adulterada. Desear en nuestro corazón el hecho de que ser mejor es preguntarnos si estamos haciendo lo correcto con lo que el Señor nos ha dado. Preguntarnos de todo corazón si esto es lo mejor que puedo hacer para el Señor. Y ser corregibles Tener no es solamente Que Dios quiera corregirnos O que una palabra Venga a instruirnos Porque muchas veces La palabra de instrucción Choca con un corazón Incorregible Que todavía está duro Que todavía no permite El consejo Y es allí entonces donde cada uno de nosotros tendrá que pesar su corazón delante de Dios Porque uno de los elementos de la, de la disciplina es la corrección Y siempre lo podemos hacer mejor Vamos siempre lo podemos hacer mejor Siempre usted puede dar un poco más Siempre usted puede esforzarse un poco más Siempre usted puede alentarse más Todavía puede levantar sus manos más arriba Todavía podemos predicar un poco más Todavía podemos llenarnos Todavía hay espacio Todavía podemos adorar un poco mejor Todavía podemos dar un poco más de nosotros Todavía podemos alcanzar mayor perfección Porque el Cristo mismo que está en nosotros Nos lleva a eso A perfeccionar lo que hacemos Porque Cristo fue perfeccionado en obediencia Y cada uno de nosotros podemos hacerlo Un poco mejor para nuestro Señor pero a veces somos incorregibles y el corazón se vuelve duro Entonces la disciplina no, no aplica en nosotros Porque toda la palabra la sentimos como un ataque No como una forma de poder prepararnos para todo lo que viene Y a través de la preparación honrar al Señor con nuestra disciplina Sentimos que las palabras nos están atacando Sentimos que ah, el pastor tiene algo contra mí. Ay, esa hermana, cómo predica. Y nos sacas el néctar de lo que Dios quiere hacer. Él viene, Él habla. Lo estaba orando. Mientras lo estaba orando. Yo sentía la presencia de mi Señor. Mientras lo oraba. Yo decía: El Señor nos trata tan bien. Habla de nosotros como un producto terminado. Habla Habla de nosotros como, como una iglesia amada. Nosotros sabemos. Usted tiene conciencia de quién es. Usted, hermano, la dimensión del Dios que tiene, la dimensión del Padre. Uno. Hermano, si, si Jesús no lo dice nosotros ni lo hablamos Yo ni lo creo Pero Él dice que somos hijos y, y nos posiciona Como hijos Nos posiciona como una iglesia santa Como una iglesia vestida Como una novia Y cuando Él lo dice y Él, y Él habla tan bien de nosotros El Padre habla tan bien de nosotros Que parece que ni fuéramos nosotros él nos llamó Por eso entender Que el apóstol Pablo A sí mismo Cada vez que tomaba Un poquito de conciencia Iba diciendo Yo soy el más pequeño De los apóstoles Yo soy el más pequeño De los santos Yo soy el más pequeño De los hombres Yo soy como un abortivo Y él comienza a hablar De sí mismo Y si uno habla del apóstol Lo posiciona aquí Pero la conciencia De quién es tu padre Te posiciona En el lugar correcto No teniendo Un más alto concepto Del que debemos tener De nosotros mismos Sino que por gracia Hemos sido santos Salvos, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Fuimos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Esa gracia nos alcanzó. Y cuando tú entiendes todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, entiendes el precio de la cruz, entiendes la vida de Cristo, entiendes el amor del Padre. Es que, hermano, uno se siente. Nada, y uno lee, Y por supuesto el Espíritu Santo te da testimonio que eres hijo, pero tú te sientes tan, tan pequeño, tan. Eh, yo no puedo entender dónde cabe la altivez en un corazón que conoce a Cristo. ¿Dónde queda el orgullo en un corazón que conoce a Cristo cuando por gracia hemos sido salvos, no teníamos esperanzas? Ve la dimensión de Dios que abarca todo, tan grande, tan poderoso. Y por eso cada vez que el Padre se va revelando Vas teniendo una sensación como que Yo no sé ni por qué lo hizo Y no lo puedo explicar Solo es amor Es amor tan Y más aún todavía te abre la puerta Te dice y si tienes algo Habla con tu Padre y tú dices ¿Verdad puedo hablar con Él? ¿Será que Él me va a oír? Y a veces la religión nos hizo un poquito de daño en esta parte. Lo vimos tan así, tan, tan, tan duro, tan, tan cruel en algunos casos. Nos presentó un Dios de fuego que castigaba a todo. Y es verdad, él es fuego consumidor. Pero su amor abarca todo. Su amor es tan extenso. Sus misericordias son tan grandes. Explicándolo el mismo Señor Jesucristo Dijo si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas cosas Siendo malos Eres capaz de darle a tu hijo Cuanto más mi padre Que sabe y tiene cuidado de ustedes Y lo presentó, míreme Lo presentó con tanta ternura Presentó la imagen del padre Con un pleno conocimiento De quienes éramos nosotros Sabiendo cada una de nuestras fallas Sabiendo cada uno de nuestros errores, nuestras debilidades. Y aún así, tan preocupado nuestro Dios, que el mismo Señor Jesucristo dijo, Él ya les contó hasta los cabellos. Él sabe cuántos cabellos tienen. Él sabe cosas de ustedes que ni ustedes saben. Él sabe de qué necesidades. Antes que le pidan, Él ya las conoce. Es tan amoroso, es tan tierno. Dios echó hombre en la vida de Cristo. Capaz de abrazar a un niño Capaz de perdonar a una prostituta Capaz de sentarse con una mujer en un pozo Dios Tan bueno Preocupado por la multitud Los discípulos no tuvieron compasión de ellos Dijeron Señor despídelos a casa Le Dijo no Se van a desmayar en el camino Les vamos dar pan ¿De dónde sacaremos? Eso es un problema para Dios. Dios tiene tanto para dar. Dios se presentó tan amante. Los discípulos eran un poquito más complicados. Dice que reprendían a los niños. Y él dijo, no, 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 no. No me toquen a los niños. Dejen Que los niños vengan a mí. No se los impida. Tan hermoso mi Señor que fue a Gadara para poder liberar a uno. Sabiendo. Que Gadara lo iba a echar Que la gente le dijo No te quedes aquí Tan bueno el Señor Manifestando su amor En la casa De Marta, de María Dejando que una mujer pecadora Tocara sus pies Y aunque en la mente de Simón Eso no entraba Eso es una manifestación Del amor de él Entrando a un estanque donde no había esperanza Y sanando a uno que ni siquiera le pidió ser sano Sanando a toda la gente A todos los que clamaba Él nos vino a revelar al Padre Un oh, Padre que a veces ni siquiera conocemos Que a veces adoramos Pero a veces no conocemos El Señor le dijo Aquella mujer que en bien nos representa Ustedes adoran lo que no conocen y es verdad y mis oraciones son, Señor, quiero conocer, porque si te conozco te voy a adorar mejor. Poquito de su gloria, para poder adorarlo de verdad como Él se lo merece. No lo que yo quiero dar, sino lo que Él quiere recibir. Póngase en pie, por favor. Incline su rostro un momento. Nuestro Señor Jesucristo Nos vino a revelar Cierra sus ojos Un momento Porque no Levanta las manos Un minuto En la presencia de Dios Y le dice Señor yo quiero Yo quiero conocerlo Papá Podemos recibir los beneficios De un Padre que no conocemos Podemos adorar a quien no conocemos Qué triste Pero cómo adoraríamos La medida de la revelación La adoración se incrementa Por eso la adoración en el cielo Juan la vio Él estaba, el Cordero Se ve sus ojos, se ve sus pies Se ve su gloria Y todos tiran sus coronas Delante de Él Millones de millones Dicen A Él sea la gloria El poder La honra La alabanza Porque la medida de Que Él Se revela Nosotros le adoramos Usted sabe Que no se le conoce Porque no hay adoración Porque no hay reconocimiento Pero la medida De su Misericordia De su amor De su grandeza En realidad es Uno cuando veo los cielos sobre de tus dedos La luna Las estrellas Que tú formaste Digo ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Para que tengas de él memoria Y el hijo del hombre Para que le visites Les has hecho poco menor que los ángeles Lo coronaste de gloria De honra todo lo pusiste debajo de sus pies. Hoy ese salmo habla de un hombre que conoce a Dios y que podía ver parte de lo que Dios era. Decía: Cuando veo los cielos, él no podía todavía ver la cruz. Ay, ah, yo me imagino a David después de la cruz. Dios mío, tremendo. Él podía ver los cielos. Él podía ver las estrellas. Él podía ver. Los animalitos, la creación Y así con eso Con lo que Él veía podía glorificar tanto Y nosotros hemos puesto Los ojos en Jesús La Biblia dice en Hebreos que ellos Solamente saludaron Una promesa que nosotros Hoy poseemos Uf. Levante sus manos Porque durante un minuto le gracias a su Dios, a su Padre Su Padre Dale, Señor Gracias Quiero conocerte Usted ya me conoce a mí Ahora yo quiero Conocerle a usted Quiero conocer de sus misericordias de Su bondad Jesús Gracias Levanta sus manos Levanta sus manos, adoré de sus manos hermoso Jesús Él está en este lugar porque es el Padre de esta casa de su iglesia su amada Él está preparando a la esposa de su hijo formándola por medio del Espíritu Santo la iglesia está siendo formada acariciada restaurada sanada estamos en el mesón siendo curados fuimos recogidos nos habían despojado de todo nos recogieron nos llevaron al mesón y está el Señor cuidando de nosotros sanándonos preparándonos amándonos conoce a ese Dios hermoso a ese Padre que te ama que te levanta que muestra su amor para con nosotros que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros qué Hermoso Jesús Levanto sus manos un minuto Gracias Señor Levanto sus manos Gracias Señor qué Hermoso Sus palabras Gracias Le amamos Te amamos Te amamos tanto Señor Te amamos a usted Porque usted nos amó primero no teníamos forma de corresponder Hasta que el amor fue sembrado En nuestro corazón Había tanto rencor, tanta rabia Tanto odio, resentimiento, amargura Estamos llenos de amargura Estamos olidos Estamos quebrantados Estábamos solos Deberíamos ahora mismo Vivir vidas amargadas Pero usted nos amó Y nos impartió de ese amor Y ahora podemos amar Por causa de ese amor impartido Podemos amar La gente nos ve y dice Parece que no hubiera pasado Si sí, mi pasado fue Manchado por una sangre gloriosa El día que conocí a Jesús Todos los días hacia atrás Fueron llenos de sangre Que ha manifiesto un amor eterno Y ahora tenemos entrada ante el Padre Se abrió la puerta otra vez al Edén Cristo es nuestro edén. Entramos a Él. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro Dios. Toda gloria y toda honra sea para Él. Oh, aleluya. Se ha demandado a Jehová Y esta esperaré Que habite todos los días yo En la casa de Jehová Para inquirir en su santo templo Y contemplar la hermosura De su santidad Demando delante de Dios Una cosa Y es estar en su presencia Todos los días demandar a lo mismo Tiene si tan diferente Señor te amamos Te amamos Dios es digno de ser alabado Digno de ser glorificado Gracias, gracias, gracias